0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba -cascavel. Continue orando em casa. Não desista do seu milagre. Amém? Essa semana foi uma semana bem difícil para nós, nós viajamos para o Rio de Janeiro, meu pai faleceu e passamos a semana lá e é muito triste ver o nosso pai num caixão e ele ia fazer 89 anos agora, cumpriu a missão dele como pai, como avô, como bisavô, mas o meu pai, ele teve uma experiência dolorosa com a igreja. Ele foi, é, ele conta a história, naquela época, o pessoal da igreja evangélica, e muitas igrejas batistas não aceitavam, inclusive, não só batistas, mas outras, assembleias e etc. Tal, é, não aceitava algumas coisas. E ele, então, ele conta contava que ele parou um dia para assistir um jogo de futebol, já contei isso aqui na igreja, ele estava indo para a igreja, ele tinha uns 16 para 17 anos, e ele parou para assistir um jogo de futebol no caminho para a igreja. E alguns irmãos viram, e então contaram lá para os diáconos que ele estava assistindo, um jovem assistindo um jogo de futebol, que mal tem isso, né? Mas a igreja não aceita algumas coisas. A igreja, se a gente não cuidar, a gente acaba sendo levado por um espírito de religiosidade. E ele contava para mim que, para nós, que ele é, foi chamado numa sala e ele foi é, tratado ríspidamente porque ele estava assistindo um jogo de futebol. Quem é desse tempo aí? Agora é a hora de revelar a sua idade. Gilmar, era dessa época, que não podia assistir jogo de futebol? Olha só. Tem mais alguém que é dessa época aí? Olha só, que não podia, não podia assistir TV, não podia assistir jogo de futebol, não podia jogar futebol. né? E o meu pai, então, com... Aquilo feriu tanto o coração dele que ele disse que com 18 anos ele caiu no mundão. Saiu da igreja, meu avô era também líder na igreja, era líder do coral e tudo mais. E ele caiu no mundão e ele nunca mais voltou para a igreja. E ele falava para mim, quando a gente conversava, pai, só tenho que voltar. Ele, um dia, quando eu ficar velho, eu volto para a igreja. E a igreja ela pode ser uma bênção na vida da pessoa, mas se for uma igreja que não é uma igreja saudável, ela fere muitas pessoas. Não estou aqui para julgar nenhuma igreja, mas a gente precisa vigiar muito como igreja, para não se tornar uma igreja religiosa, a gente precisa se tornar a cada dia uma igreja amorosa. Amém? Como o nosso Deus é, nós somos filhos de Deus e nós temos que ter esse amor dentro de nós. Deus é amor, mas Ele é justiça. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento e não um lugar de produzir feridas. A igreja precisa ser como um hospital que acolhe aqueles que são, a cada dia, é, maltratados pelo mundo, são feridos, por Satanás, e quando esses aceitam a Cristo, e quantas pessoas aqui chegam assim, que foram feridas, que foram machucadas e vão ser cuidadas na igreja. Mas a gente vê também muitas pessoas que foram feridas em igreja e chegam até aqui e precisam se libertar desse espírito de religiosidade. E pessoas que são machucadas e, e são magoadas com liderança, com igreja, com denominação, e precisam, então, ser curadas, restauradas. O papel da igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, é ser um lugar de cura. Amém? Você precisa estar num lugar de cura. A igreja é esse lugar. Então... Quando a gente vê o nosso pai dentro de um caixão, a gente pensa num monte de coisa, a gente reflete sobre a vida e a gente chega à conclusão que a vida é curta, embora ele tenha tido uma vida longa. Um homem que trabalhou muito, teve uma vida longa, e... mas a vida é curta. Fala para o seu irmão assim, diga no olho dele, a vida é curta, passa rápido. Passa muito rápido. Quando você se toca, você já está vendo a vida. Né? Então, qual é o segredo para a gente ter uma vida abençoada? É a gente estar tá vivendo no centro da vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. É encontrar o propósito de Deus e estar tá vivendo nesse centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus... Ele vai produzir algumas coisas na nossa vida. Ele vai produzir na nossa vida coisas importantes. Primeiro, primeira coisa, tudo que você fizer vai prosperar. Então, a, a, o centro da vontade de Deus, além de tudo prosperar na sua vida, vai trazer paz, se diga paz, Paz significa, é o maior sinal da presença de Deus na vida de uma pessoa. É um sinal de que o céu está chegando à terra na vida de alguém. É uma paz que independe de circunstâncias. Independe de estar tá, tudo bem, sabe? De tá, é, Você, às vezes, está vivendo um momento turbulento... E você está lutando, você está batalhando em oração, você está pedindo oração, mas você tem paz. Isso não tem preço. Paz é um fruto do Espírito Santo, junto com uma alegria inexplicável. Não é a alegria do mundo que é expressada com um sorriso, é uma alegria que vem do Espírito de Deus, que vai além de um sorriso na boca. Então, essa paz e alegria do Espírito Santo quando você está no centro da vontade. Jesus nos ajuda a nos conduzir para aquilo que é o centro da vontade de Deus nessa vida, porque essa vida só vale a pena viver se você estiver no centro da vontade de Deus. Segundo, Deus dá provisão. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele é o provedor. Se é ali a vontade dele, ele vai pagar a conta. Isso não significa que você vai cruzar os braços e não vai fazer nada. Não, nós nunca devemos cruzar o braço, porque você é parte do milagre que Deus quer fazer. Em 2 Crônicas 20, aquela passagem de Josafá sendo atacado por três exércitos, ele vai agora, ele decide convocar todo o povo para um jejum e oração. e Deus se levanta e fala através do profeta, essa batalha, Deus falando, não é sua, Josafá, é minha. Eu achei muito interessante isso, porque Deus compra as nossas brigas, Deus compra as nossas guerras, as nossas lutas. Mas tem um detalhe, Deus falou através do profeta, a batalha é de Deus, mas vocês vão ter que sair de madrugada para enfrentar o inimigo. E eu falei, pensei, como assim, Deus? Se a batalha é sua, por que, que a gente precisa lutar? E Deus falou, você é parte do milagre que eu quero fazer, amém? Diga isso para o seu irmão, você é parte do milagre que Deus quer fazer. Você é parte do milagre. A tua fé precisa estar ativada. Você precisa ter atitude. Não é só cruzar os braços e chorar e deixar Deus fazer. Não, Deus chama para a gente enfrentar o inimigo de frente, como Davi enfrentou e falou para o inimigo, você vem com espada e lanças sobre mim, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi enfrentar o inimigo. Isso é muito forte na nossa vida, meu irmão, como filho de Deus. E aquele povo, Josafá saiu para enfrentar o inimigo com todo aquele exército e colocou uma equipe de adoração louvando a Deus na frente e declarando o amor de Deus que dura para sempre. A infantaria que vai na frente no exército normalmente, Josafá colocou a equipe de louvor de adoração, está lá no texto, todo mundo louvando a Deus para indo guerrear contra três exércitos. Sabe o que aconteceu? Os três exércitos inimigos, eles entraram numa confusão mental e um começou a atacar o outro. Os três aliados contra o exército de Israel, um começou a atacar o outro, eles não precisaram levantar uma arma, uma lança mas eles tiveram que descer para enfrentar o inimigo, eles tiveram que se preparar, eles tiveram que santificar a vida deles, purificar o coração, eles tiveram que descer até o vale para enfrentar o inimigo. Nós vamos descer até o vale para enfrentar o inimigo. Só assim a gente vê o milagre. Você quer ver o milagre? Quem quer ver o milagre de Deus? O centro da vontade de Deus requer isso. Ele traz, ele traz vitórias, Ele traz provisão, Ele traz uma paz, Ele traz uma unção de Deus para a gente fazer a obra dEle e Ele traz crescimento de vida. Esse é o centro da vontade de Deus. Então, nós temos que buscar o centro da vontade de Deus. Busque o centro da vontade de Deus na sua vida. A vida vai passar rápido. Não perca tempo para viver aquilo que Deus quer que você viva, porque você está perdendo tempo. Não adianta você adiar algumas decisões que você precisa tomar. Você, se Deus já falou para você que você precisa tomar algumas decisões, então tenha atitude agora, saia para enfrentar o inimigo que tem te abatido e tem tido vitória sobre a sua vida, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus. Nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar uma palavra, isso é só uma introdução, não é a mensagem ainda. Se você já entregou sua vida a Cristo, o próximo passo agora é você obedecer a Jesus no batismo. Nós não vamos falar agora esses slides do batismo, mas eu quero deixar uma palavra aqui de encorajamento para você. Porque muitas vezes a pessoa está na igreja, mas ela não se batizou ainda. Então, se você já tomou a sua decisão com Cristo, agora você precisa obedecer essa ordenança de Jesus. Jesus fala que aquele que crê deve ser batizado, e então agora você precisa obedecer isso aí. A vida cristã ela só vai começar realmente depois do batismo. O próprio Jesus demonstra isso em Mateus 3. Mateus 3, Jesus se batizou ali e então começou o ministério dele. O ministério de Jesus começou depois do batismo. Você já pensou nisso? A vida cristã realmente, ela só inicia enquanto a pessoa não se batiza, ela não sente, não se sente parte da família de Deus. Então, fica esse recado para você sobre o batismo. Mas eu quero falar sobre em Lucas 13, 10, sobre a libertação daquela mulher doente, aquela mulher que estava encurvada. Pode trocar o slide, por favor? Aquela mulher que ela andava assim ó, encurvada, ela, ela, ela era uma pessoa doente e estava 18 anos, 18 anos, doente, encurvada. Então, eu quero falar sobre essa mulher, porque tem princípios para nós aqui importantes. Vamos ler o texto, então, Lucas 13:10. 10. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir e acompanhar a leitura. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e ali estava uma mulher que tinha um espírito, um espírito maligno, que a mantinha doente havia 18 anos. Então quem provocava aquela doença naquela mulher era um espírito maligno, um demônio. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então ela andava encurvada e ela não conseguia então andar ereta porque a coluna dela, ela era... Curva, essa era a doença dela. E ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Jesus estava na sinagoga e viu aquela mulher encurvada, e chamou à frente e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Olha o que a religião faz. Já criou normas, não existe, não tem lugar nenhum na Bíblia essa orientação que não pode ser curado no sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado não é mais importante. Da onde ele tirou isso? Isso a religião faz. Colocar algo além daquilo que Deus diz para ser feito. Criar normas, criar regras, criar doutrinas que não batem com aquilo que vem do céu para nós. A religião, esse é o espírito de religiosidade... Que opera muitas vezes no meio da igreja de Cristo... Que a gente tem que cuidar... Para a gente não ser contaminado com esse espírito. E esse homem indignado porque Jesus havia curado no sábado... O dirigente, o líder da sinagoga, disse ao povo... Há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. Porque para eles o sábado não podia fazer nada. E realmente o sábado era para descanso. Era um princípio. Esse, esse princípio do descanso sabático permanece até hoje. Deus quando fez a criação, Ele... Criou um descanso, ele se fez de cansado. A Bíblia diz que Deus descansou. Deus não precisa descansar, ele não dorme. A Bíblia diz no Salmo 121 que Deus nunca dorme. Deus não precisa descansar, porque ele é Deus. Agora, Deus fez isso para ensinar para o ser humano. O princípio do descanso sabático. Não precisa ser o sábado, porque a Bíblia diz em Romanos 14... Que ninguém julgue o seu irmão pelo dia que ele guarda. No Novo Testamento, não precisa ser mais no sábado. Agora, é importante que você separe um dia para você descansar. E naquele dia você é, oferecer ao Senhor. Agora, na verdade, o que Deus fala na palavra é que todo dia é dia do Senhor. Amém? Todo dia agora é dia de Deus. Mas ele fala desse descanso que é importante até a terra. Deus colocou que deveria descansar no sétimo ano para se recuperar. Então o povo só deveria colher aquilo que a terra produzisse por si própria. Mas que não houvesse plantação. Deus está falando do descanso. Uma vez eu atendi um pastor aqui que veio pedir socorro e coitado, ele em depressão, estressado cheio de ansiedade, cheio de problema tendo, cuida, tendo que cuidar de uma igreja mas ele mesmo não cuidava, conseguia cuidar nem dele se você não consegue liderar a si próprio como você vai liderar as pessoas? e eu percebi que ele estava muito atribulado e eu perguntei para ele qual foi o último, dia, o último o ano que você tirou as suas férias quando foi as suas últimas férias seu descanso e ele falou, olha tem muito tempo que eu não tiro férias e eu falei, quanto tempo? ele falou, não, tem uns cinco ou seis anos eu falei, pois é isso é um pecado Deus fala que a gente precisa descansar e quando a gente comete esse pecado a gente perde a benção o sábado o que sobrou para nós hoje, como igreja, é que a gente tem que guardar um dia para descansar. Você que gosta de trabalhar todo dia, tem uma mensagem de Deus para você. Você vai ganhar menos por isso. Aquela pessoa que quer trabalhar todo dia, ela não pode perder um dia, ela não pode descansar um dia, porque precisa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você está desonrando um conselho de Deus, um princípio do reino de Deus, do descanso sabático. Então, eu quero te dizer o seguinte, que você vai trabalhar mais, mas não vai ganhar mais. Agora, quando você obedece a Deus, você trabalha menos, e você vai ganhar mais, porque enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Amém? Deus está trabalhando enquanto você Enquanto você descansa, porque a sua vida pertence a Ele. E Ele está cuidando de você Ele está provendo. O reino de Deus é assim. Jesus quando ouviu aquele homem falando sobre essas heresias. Diz assim o texto, o Senhor lhe respondeu. Hipócritas, porque é assim que Jesus chama o espírito de religiosidade quando está operando. Você pensa assim, ah, Jesus ofendeu a pessoa. A única pessoa na Bíblia que eu vejo Jesus sendo duro é aqueles famosos santarrões, que a Bíblia chama de fariseus. Aqueles homens que queriam ser religiosos, espirituais, mas no fundo não tinha a justiça e nem o amor de Deus na vida deles. E aí Jesus então sai com aqueles homens que queriam enriquecer gananciosos, queriam enriquecer com a religião, e Jesus sai virando mesa lá no templo. Lembra dessa passagem? Jesus chama os fariseus, esses religiosos, de sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. Jesus chama esses homens de raça de víboras, hipócrita diz o texto, hipócrita cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo, o estábulo e leva ele dali para dar-lhe água então esta mulher uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por 18 anos não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então o resultado final é a, a, a mulher louvando a Deus e o povo louvando a Deus e se alegrando por aquilo que o Senhor faz. E é isso que a igreja precisa fazer, se alegrar com o que Deus está fazendo Louvar o Senhor por aquilo que Deus está fazendo Esse texto nos ensina algumas coisas A gente vê uma mulher doente Por causa de um demônio E essa mulher frequentava aquela sinagoga Tantos anos né? E Jesus estava lá Naquele lugar Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa. Amém? Satanás vai querer sempre impedir isso. Por isso que às vezes não dá vontade de ir no culto, não dá vontade de ir nos gerar, aparece um problema para desanimar a gente. Quem já sentiu isso aí? É uma, um desânimo, ah, acho que eu não vou no culto hoje, não. Então, é nessa hora que você precisa ir, porque vai ter algo que vai acontecer ali, que vai ativar a sua fé. Ou o Espírito Santo vai falar no teu coração alguma área da sua vida. É aí que você precisa mais ainda ir, porque... Se está acontecendo algo no mundo espiritual para te impedir que você esteja no lugar certo, na hora certa. Pensa comigo aqui, se essa mulher não estivesse ido no culto naquele dia, na sinagoga, ela teria sido curada? Sim ou não? Não, simples assim, Jesus não ia ter tido contato com ela e possivelmente ela não ia essa história não estaria na Bíblia o testemunho da Dani aqui que ela deu naquele dia três mulheres foram curadas do estômago ela foi uma das mulheres e eu lembro ela estava lá no mezanino quando ela ficou de pé se ela não estivesse vindo no culto naquele dia nós teríamos esse testemunho aqui hoje Sim ou não? Não Ela estava no lugar certo Na hora certa Que ela ouviu a palavra Ela tomou posse Gerou fé no coração dela E fala, Senhor Isso é para mim Eu quero ser curada Não aguento mais essa doença de 20 anos Você entendeu como o, o reino de Deus ele é? Ah, ela poderia ser curada em outra oportunidade? Poderia, a gente não sabe. Poderia como não poderia. E quando a gente fala de estar no lugar certo, na hora certa, a gente está falando também no princípio de perseverança, que a gente não pode deixar de buscar aquilo que a gente deseja. Você não pode desistir, você tem que continuar perseverando, você lembra de Zaqueu em Lucas 19, homem baixinho, rico, mas ele era publicando, ele roubava as pessoas e ele era rico porque roubava as pessoas, mas ele desejou ter um encontro com Jesus e ele estava no meio da multidão, ele queria, que, ele queria ver Jesus, a Bíblia diz que ele queria conhecer Jesus. Então, como que o um homem pequenininho daquele, no meio de uma multidão, ia ser visto por Jesus? Ele precisava estar no lugar certo, na hora certa, para despertar aquilo que Jesus poderia fazer na vida dele. Ele não suportava mais aquela vida, ele queria uma mudança de vida. Então o que, é que ele faz? Ele corre na frente da multidão, sobe na árvore e espera Jesus passar. Ele estava no lugar certo, na hora certa. E quando Jesus passa, no meio da multidão, para e olha para ele e fala: Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu queria conhecer ele chama Ele pelo nome do meio da multidão Deus te chama pelo nome do meio da multidão porque Ele conhece cada um de nós Ele conhece o teu coração e fala, Zaqueu, eu quero estar contigo e Zaqueu desce depressa e naquele dia recebe Jesus na casa dele tem um encontro com Jesus um encontro libertador e sabe como foi esse encontro? se manifestou com atitudes a libertação o arrependimento ele tem que trazer fruto de arrependimento uma pessoa que se arrepende mas não muda nada será que se arrependeu mesmo? por isso a Bíblia fala de frutos de arrependimento depois do encontro com Zaqueu naquele momento, daquele encontro Jesus tocou na vida dele e ele declarou hoje Vou doar, a partir de hoje, a metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais. Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa. Porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, não tem como ela ser a mesma pessoa. O segredo é estarmos na hora certa, no lugar certo. E isso nós precisamos desejar, buscar isso, esse encontro com o Senhor. Você pode buscar esse lugar, esse lugar não só é na igreja, como também no local de culto, mas também é no GA, é no seu quarto, é no momento de oração, onde você está ali se prostrando diante de Deus. No seu momento onde você vai fazer o seu culto a Deus. O seu momento de adoração. Esse momento de adoração no culto público é importante. A Bíblia fala sobre isso. Para a gente não deixar de se reunir como igreja para adoração. Mas nós precisamos fazer o nosso culto. O culto onde é você e Deus. O seu momento com Ele. O que mais que eu vejo na vida dessa mulher... Ela obedece a Jesus. Jesus chama ela à frente e ela vai. Ela não questiona. Não, Senhor, vem aqui o Senhor. Tem, Deus, tem, tem gente que fica esperando Deus ir até Ele. Não vá até Deus. Você precisa ir até Ele. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus já veio até nós. Como? Lá na cruz. Deus se despiu da sua glória e veio em forma de ser humano para morrer na cruz por nós. E ressuscitar. E venceu a morte. Mostrando que a gente também poderia vencer com Ele. Mas ela obedece. E ela vai. Sabe qual é o resultado de uma vida de obediência? Bem-aventurado aquele que Teme que obedece ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Uma vida de obediência significa nessa terra uma vida abençoada por Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra, são promessas de Deus para quem obedece, então essa mulher obedece a Jesus e ela fala, Senhor estou aqui, faz o que o Senhor tem que fazer, e é isso que você tem que dizer para Deus, você que está buscando uma transformação, você que está buscando um milagre na sua vida, diga para Ele, Senhor faz o que o Senhor tem que fazer na minha vida, eu estou aqui, a minha vida é Tua, é uma entrega total, Sabe que que muitas vezes Deus não completa a obra que Ele já iniciou na vida de uma pessoa? Porque a pessoa não se entrega totalmente. Deus não quer o nosso dinheiro, Ele não precisa de dinheiro. Deus não quer o nosso serviço, Ele pode levantar outra pessoa para servir a Ele, melhor do que a gente. Se o dia que eu partir, Deus... Pode colocar um outro pastor aqui sem problema nenhum, isso não é problema nenhum para ele, ninguém é insubstituível, o nosso serviço para Deus não é imprescindível, o nosso dinheiro, os nossos atos de bondade, mas tem uma coisa que é imprescindível para Deus. Diga assim: o meu coração, ele não abre mão, ele não abre mão da nossa vida, Ele quer a nossa vida. Uma coisa que entristece muito a Deus é quando a gente quer Deus, mas quer fazer coisa errada também. A gente quer curtir o mundo. A gente quer aproveitar a, a, as nossas, os nossos desejos carnais. E a gente não luta contra isso. Deus vai querer ver o quanto a gente quer lutar contra isso, contra a nossa carne. E a Bíblia fala que Ele tem ciúmes quando a gente quer aproveitar aquilo que o mundo oferece. Ele fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ah, mas porque o mundo faz, todo mundo faz. Deus fala para nós, não meu filho, mas você agora é meu filho e você não pode fazer mais isso mas o mundo mente, o mundo rouba, o mundo vive na imoralidade sexual, mas você vai ter que lutar contra isso o mundo fala mentiras mas nós como povo de Deus, nós vamos ter que escolher um caminho da bênção, da obediência esse é um desafio para nós outro ensinamento Jesus cura essa mulher era uma enfermidade de causa espiritual. Um demônio. O que será que essa mulher fez para gerar uma legalidade nesse nível? Um demônio só entra na vida de uma pessoa. Se a pessoa der permissão para isso. Como que alguém pode dar permissão para um demônio entrar? Quando você alimenta esse demônio. O que, que alimenta os espíritos do mal, os espíritos malignos? pecado, o pecado é o alimento do diabo, é a permissão que a gente dá, então, ah mas a gente nunca vai ficar livre do pecado, a gente sempre vai pecar em algum momento, qual é a diferença então, quando a gente pecar, Jesus já pagou o preço na cruz e ele nos justifica quando há um arrependimento verdadeiro. Qual é a diferença então? Para a gente se livrar do pecado, a gente precisa se arrepender e confessar para o Senhor. O problema é quando as pessoas ficam com o pecado guardado na sua vida. Quantas pessoas eu já vi dando legalidade para espíritos atormentar ela por causa da mágoa. A mágoa é algo terrível na vida da pessoa. Mágoa com pai e mãe. Mágoa com qualquer pessoa. É, aqueles que conviveram com aquela pessoa. Houve uma ofensa grave. Houve uma falta de amor por aqueles que mais deviam amar. Eu não sei o que houve, mas houve algo que produziu feridas na alma. E a pessoa carrega aquela mágoa. Eu vi a história de uma mulher que foi largada pelo marido, uma mulher com três filhos. Ela dá esse testemunho aqui, uma mulher no Paraná, aqui, no nosso estado, em outra cidade. O marido, tem muitos casos semelhantes, mas o marido dela, caminhoneiro, larga a mulher com três filhos. E ela, então, ele largou por causa de outra mulher em outra cidade que ele conheceu, um homem que frequentava a igreja, e, mas essas viagens ele se perdeu e ele acabou se apaixonando por outra mulher e ele largou aquela mulher com três crianças sem sustento nenhum. E essa mulher foi para a igreja e a igreja ajudou, os irmãos ajudaram, sustentaram e começaram ela começou a fazer bolo para vender e os filhos ajudando mas no início houve muita mágoa vontade de vingança vontade de ver aquele homem morto uma dureza de coração como ele foi capaz de me largar sozinha com três filhos e, e se apaixonar por outra e ela teve que lidar com essa dor um tempo, mas um dia ela foi tocada por Deus. E ela falou, não, eu não vou viver mais assim, eu vou seguir a minha vida. E aí Deus começou a abrir as janelas do céu sobre a vida dela. Hoje essa mulher tem uma fábrica de bolo. Uma mulher que prosperou. Por quê? Porque ela, ela não aceitou a conviver com a amargura no coração dela. Por isso que Hebreus 12,15 fala, não deixe nenhuma raiz de amargura no seu coração, para que você não se exclua da graça de Deus, e não viva atormentado como muitos vivem. Eu não sei o que, que aconteceu, a Bíblia não conta a causa dessa mulher, porque que um demônio conseguiu, teve essa legalidade olha o demônio não tem poder sobre as nossas vidas não ele não tem poder ele não é mais poderoso que Deus de quem nós somos filhos? do pai todo poderoso você acha que Deus vai permitir que um demônio toque na nossa vida? não vai aqueles que nasceram de Cristo o maligno não pode tocar mais é povo separado exclusivo de Deus agora, por que que acontece? a gente já foi orar por pessoas da igreja endemoniada eu falei, Deus, eu não aceito isso eu não aceito na, na, no povo de Deus uma pessoa que entregou a vida a Cristo e por que que ela está possessa? aí a gente vai para a Bíblia Tiago 4, 27 não dê lugar ao diabo Deus está escrevendo para a igreja porque se der lugar ao diabo, sabe o que ele faz? Ele entra. E quando a gente pode dar lugar ao diabo? Quando a gente aceita o pecado na nossa vida. A mentira, a imoralidade, a desonestidade. E a gente começa a conviver com aquilo. A gente quer Deus, mas a gente quer o pecado. Deus fala, é impossível, meu filho. Eu coloquei um muro de fogo em volta de você. Mas o pecado é capaz de abrir brechas no muro de fogo. E aí o inimigo entra por ali. É uma escolha que a gente faz. Se a gente vai querer conviver com isso ou não. O que eu sei e eu tenho certeza. É que o pecado ele é capaz de destruir uma pessoa o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 38, olha como, como ele vivia por causa do pecado. Salmo 38, versículo 3, diz assim, por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Salmo 38, 6, estou encurvado, e muitíssimo abatido. O dia todo sai vagueando e pranteando. Sabe por causa de que é isso aqui? Por causa do pecado dele de adultério. Você lê o Salmo 32, o Salmo 38. No Salmo 51, quando ele realmente se arrepende. O arrependimento, a confissão e o arrependimento traz... Uma, faz uma limpeza na nossa vida. Amém? Aquele homem, aquele, homem, aquele líder religioso vivia um cativeiro religioso. Ele estava numa prisão. Ele não conhecia Deus, ele não conhecia o amor de Deus. E o espírito de religiosidade, ele afasta as pessoas de Deus. Ao invés de aproximar o espírito de religiosidade é trevas e não luz o espírito de religiosidade a gente tem que lutar contra isso diz o texto que ele repreende, repreende o povo e, e diz, há seis dias que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado mas Jesus estava ali no sábado o espírito espírito de religiosidade traz cegueira na vida das pessoas é um espírito de mentira é um espírito que não traz o amor de Deus então você precisa ter um encontro com o Jesus verdadeiro e não com uma religião uma vez um rapaz aqui na nossa igreja decidiu batizar um homem casado e ele chorando me procurou pastor o que, que eu faço? A minha mãe falou que não vai mais falar comigo, porque eu quero me batizar aqui. Mas Deus restaurou o meu casamento, eu ia separar, pastor. Eu ia divorciar porque eu não aguentava mais ficar casado. Depois que eu aceitei a é Cristo agora, Deus mudou a minha vida. Deus está restaurando o meu casamento a minha mulher está feliz, o meu filho está feliz, mas a minha mãe está com muita raiva de mim, e falou que eu não existo mais para ela, eu morri para ela, o que, é que eu faço? Eu falei, obedeça a Jesus, você já é um homem, você tem a sua autonomia, você não está debaixo mais da autoridade da sua mãe, continue amando ela e fala para ela, mãe eu amo você, mas eu amo a Deus em primeiro lugar, e eu não vou poder seguir esse conselho seu. Aí ele falou, eu faço isso então? Eu falei, você faça isso. Seja corajoso. Se você fosse um jovem, como aconteceu aqui já na igreja, um jovem se batizou, é, queria se batizar, o pai ameaçou parar de pagar a faculdade dele. Ele falou, pastor, o que é que eu faço? Eu falei, obedeça seu pai, você está ainda debaixo da autoridade dele. O dia que você sair, você é um jovem ainda, mas você, o dia que você tiver a sua autonomia, você faça o que Jesus ensinou. Mas esse homem casado, ele obedeceu a Jesus, e ele foi lá e fez isso. E sabe de uma coisa? Deus honrou ele. Eu nunca vi na igreja aqui, já houve vários casos de pressão familiar para a pessoa não obedecer a Deus. Todos os casos em que a pessoa se posicionou em Cristo, a família aceitou. Sabe por que a família aceitou? Por quê? Porque viu Deus na vida da pessoa. Quando a, quando a pessoa vê que mudou a vida, mudou o caráter, mudou, aquela pessoa se tornou um filho melhor, se tornou um pai melhor, um marido melhor, ela se rende, não tem como. Mas o espírito, o espírito de religiosidade, ele vai querer sempre se opor àquilo que Deus quer. Jesus defende a mulher e diz assim para aquele homem hipócrita. Vocês cuidam melhor dos bois. O boi você leva no sábado para dar água. Mas essa mulher, vocês não estão nem aí. Tanto é que o homem nem celebrou a cura daquela mulher. O espírito de religiosidade, ele não celebra o que Deus faz. Ele celebra o que o ser humano faz. O espírito de religiosidade não está preocupado com os feitos de Deus. Com a glória de Deus, ele está preocupado com a glória do homem. O homem ser glorificado. E como ele não foi glorificado, Jesus foi glorificado, ele se volta então contra aquilo que Deus fez. Porque na verdade, aquele homem queria a glória para ele. Esse espírito é terrível, lute contra isso. Não seja um homem religioso, uma mulher religiosa, seja uma mulher e um homem de Deus, amém? Para a gente encerrar, eu quero ler esses versículos, alguns versículos. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Não interessa o que fizeram na sua vida. Pode ter feito a, pode, podem ter feito a feitiçaria que, que for, Deus não está nem aí para isso, pode colocar um, 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 um serviço qualquer de macumbaria de feitiçaria, isso não pega em filho de Deus o que faz pegar algo no filho de Deus o que abre brecha é o pecado quando ele não se arrepende aí ele tem que cuidar aí ele tem que se arrepender rápido, porque ele está dando lugar ao diabo. Agora, se você estiver com a sua vida consagrada a Deus, buscando não. uma vida que agrade a Deus, uma vida de obediência, não pode se levantar o demônio que for. Ou você vai entrar ali e o demônio vai sair correndo. Você não precisa se preocupar. Você não precisa ter medo o diabo ele gosta de amedrontar as pessoas, fazendo aqueles gritos, aquelas palhaçadas, joga a pessoa no chão, e faz. um dia eu fui orar por um endemoniado, ele agarrou o meu braço, e falou que ia me levar para o inferno junto com ele, eu falei, você não vai me levar a nada, sai em nome de Jesus, Deus manda fogo sobre ele aqui, e ele começou a gritar que o fogo estava queimando ele, A gente não precisa ter medo de demônio nenhum. Porque ele vai tentar te amedrontar. Ele vai tentar te amedrontar. Porque quando a gente dá lugar ao medo, a nossa fé diminui. Você pode até sentir medo, mas você vence o medo. É normal você sentir medo, você ficar ali receoso. Mas você vence o medo pela sua fé, pela sua confiança em Deus. Um homem da igreja ficou endemoniado e me chamaram para ir lá orar. Cheguei lá, nunca acredite em nada que uma pessoa endemoniada fala. Cheguei lá com uma outra pessoa que eu chamei para ir comigo e ele falou assim, estava endemoniado na varanda da casa e a mulher com medo lá dentro, com as crianças dentro de casa com medo dele. Quando nós chegamos, ele começou a dar umas gargalhadas altas e declarou, gritando, agora chegou o um homem de Deus que tem uma oração forte. Olhou para a pessoa que estava do meu lado e humilhou a pessoa e falou, você, com essa oração fraquinha, pode ir embora. E eu falei para a pessoa, não acredite em nada, do que ele está falando Nunca se acredita O que, que ele queria gerar em mim? Me exaltar Ah, eu sou o cara, cheguei aqui Esse demônio, olha, ele gosta de mim Está até me elogiando Lembra aquela mulher Tomada por um espírito em Atos 16 Ela se refere Ao apóstolo Paulo e Silas olhem, esses são homens de Deus era uma mulher que fazia adivinhação o apóstolo Paulo pescou logo que era um espírito maligno e falou sai dela agora em nome de Jesus se por causa disso eles foram parar na prisão você não pode acreditar em nada que o inimigo fala porque ele é mentiroso e eu falei para aquela pessoa, não acredita em nada. Ele está mentindo. Ele quer me exaltar para o orgulho entrar no meu coração. E ele quer abater a sua fé, mas é tudo mentira isso aqui. Mas ele vai sair agora, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Nós queremos o um evangelho de poder. 1 Coríntios 4,20 o Evangelho não consiste de palavra mas de poder nós queremos que a igreja viva um Evangelho de poder não o Evangelho só de aprender coisas aprender conhecimento, conhecimento conhecimento, sim, vamos praticar vamos viver o Evangelho de libertação, de cura de bênção, de restauração quem quer viver esse Evangelho? amém? você quer viver isso? então fique de pé nós queremos mais de Deus nós queremos ver os milagres do Senhor o tempo está passando nós não podemos perder nada de Deus na nossa vida você não pode perder nada do que Deus quer fazer amém? 1 João 5,18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge amém? Diga para o seu irmão assim, o um maligno não o atinge. Ele não tem poder. Sabe por quê? Porque você nasceu de Cristo, você precisa de Jesus. Você precisa se revestir desse Deus Todo-Poderoso. Santificar a sua vida, levar Deus a sério. Falar Senhor, assim, eu não quero mais uma vida religiosa. Eu não quero ser um frequentador de igreja. Eu quero ser uma pessoa realmente transformada. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero, Senhor, caminhar contigo. Eu quero tomar posse das promessas que o Senhor tem para mim. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor.